If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. Welcome to Back in America, the podcast. Je suis Stan Bertolo et vous écoutez Back in America, un podcast où j'explore la société américaine à travers des parcours de vie incroyables. Cette interview est pour la première fois en français. Mon invité est la peintre française Carole Jury. Carole vit à Princeton dans le New Jersey depuis 5 ans. Elle est à l'origine du groupement Women Artists from France to USA. Hyperactive et de plus en plus sollicitée, elle expose aux quatre coins des États-Unis, en Europe et à Dubaï. La peinture a toujours eu une place centrale dans la vie de cette femme de 44 ans. Mais l'art restait un hobby, une passion jusqu'à son installation à Princeton avec son mari Kamel et ses trois enfants. Avant de signer sa lettre de démission, Carole était responsable de la communication d'une grande entreprise de l'industrie chimique. Et pour elle, l'idée de rester à la maison, loin de ses racines et sans sa propre identité, était une perspective inédite et difficile. Lorsque nous avons préparé cet entretien, Carole m'a dit « Je suis devenue la femme de mon mari. Ne plus avoir de profession, c'était comme perdre mon identité. » En effet. D'après le baromètre humanislepetitjournal.com, seuls 14% des professionnels envoyés à l'étranger sont des femmes, qui partent en solo pour un tiers d'entre elles. En conséquence, dans 95% des cas, le conjoint d'expatriés est une femme, qui met très souvent sa carrière entre parenthèses. Par ailleurs, malgré un niveau d'études élevé, un bac plus 4 et trois langues parlées dans 72% des cas, seule la moitié des conjoints qui veulent travailler, et ils sont 8 sur 10, trouvent un emploi sur place. C'est donc dans ce contexte que Carole devient consultante en communication pour des entreprises françaises installées aux états unis Mais la peinture ne la quitte pas, et un an après son arrivée, elle s'y consacre à temps plein. Merci Carole d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Stan, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, à quel moment as-tu réalisé que tu n'avais plus de job. Était-ce avant ton départ ou une fois arrivé à Princeton C'était, euh, Ça a été avant mon départ puisque euh, dès lors que vous, vous êtes en réflexion et vous vous euh, poussez à donner votre lettre de mission, eh bien, euh, moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, que je n'avais plus de, de job et puis euh, que j'allais arriver dans un nouveau pays avec un métier mais sans job. Donc, c'est vraiment euh, très différent. La différence entre avoir un job et avoir un métier, euh, je, je, je tiens à le préciser puisqu'en fait, j'ai une formation de Bac plus 5. Donc, euh, toutes les personnes qui m'entouraient me disaient mais tu retrouveras un travail, tu euh, tu vas tu vas euh, faire euh, plusieurs choses, tu peux utiliser ton expérience dans la communication, dans les ressources humaines et mettre à profit justement cette expérience dans un nouveau pays. Mais euh, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors on va revenir là-dessus. Tu travaillais depuis combien de temps T'as toujours travaillé Tes premiers jobs c'était à quel âge Eh bien j'ai toujours travaillé euh, comme les jeunes euh, peuvent travailler pendant leurs études. 
Et puis, euh, on, lorsque j'ai fini mon bac plus 5, j'avais un stage de 6 mois, donc j'ai démarré dans l'industrie dans chimique dès le départ, en fait, puisque euh, j'ai commencé chez Elfatochem. Je suis un bébé de la chimie, comme ils disent dans le jargon. Et euh, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie chimique. Donc, euh, j'ai travaillé euh, 14 ans environ euh, dans l'industrie chimique. Et qu'est-ce que tu avais étudié J'ai étudié la sociologie, la sociologie des organisations euh, à Lyon 2. Et puis, euh, j'ai euh, finalisé mes études par une année à l'Institut de gestion sociale de Lyon, où j'ai appris les métiers des ressources humaines. Que font tes parents à l'époque Alors, mes parents euh, étaient agriculteurs dans la région lyonnaise. Eux-mêmes ont changé de, de carrière, de vie à l'âge de 30 ans, puisqu'ils étaient plutôt dans le domaine du commercial pour mon père et dans le domaine des ressources humaines pour ma maman. Et en fait, ils ont changé de vie à 30 ans et ils sont, euh, ils sont devenus, enfin, ils, ils ont choisi le métier d'agriculteur dans cette région et ils ont vraiment euh, euh, travaillé durement, voilà. Donc, ta maman travaillait également avec ton oui, papa Oui, oui, tout à fait. Tu as toujours vu autour de toi des, des femmes travailler, en fait Oui, oui. Que ce soit ma maman, que ce soit ma, mes grands-mères, euh, c'était des femmes qui étaient très investies dans leur vie professionnelle, des, des, des carrières plutôt agricoles, donc plutôt en binôme avec leur, leur époux, mais elles étaient très actives, oui. Alors, tu te retrouves soudain sans, sans emploi Comment euh, cela impacte-t-il le regard des gens L'impact, il est à, à, à deux niveaux. Je dirais que le, le, le premier niveau, c'est soi-même. Déjà, de comment on, comment on, se, on, se, on se regarde le matin quand on, quand on se lève et qu'on n'a plus de, de job et euh, qu'on a perdu en quelque part une partie de notre identité. Et effectivement, le regard des autres... Et, et, et très différent selon les personnes qu'on qu côtoie. Il y a des personnes qui réagissent très positivement en se disant oh, « t'as trop de la chance, enfin tu vas pouvoir choisir ce que tu as envie de faire, tu vas peut-être imaginer un nouveau métier ». Puis il y a d'autres personnes qui, se, qui vous disent bah, oh, « c'est catastrophique, tu as Bac plus 5 et tu n'as plus de métier, tu n'as plus de boulot, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» tu, tu n'es plus rien en gros. Donc euh, les réactions autour de vous sont très très différentes. Finalement, la partie la plus difficile, c'est soi-même et, et, et être d'accord avec soi-même pour se dire je n'ai plus euh, de, de, de travail à proprement dit, puisque c'est quand même euh, le travail, la fonction professionnelle, etc. Elle est très commanditée par la société et par comment on l'intègre dans la société et comment on perçoit les gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, les, enfin, le, le, les points de vue de sociétal. Et puis, euh, puis soi-même, où, où là, on, va, on, on, a, on a envie de, de euh, ou pas de l'accepter. Et je crois que, que c'est ça qui fait la force pour rebondir et pour euh, retrouver, avoir envie de retrouver une situation professionnelle dite normale ou dans laquelle on va se sentir bien. Ouais. Donc, c'est l'acceptation d'une situation qui n'est pas... Euh, qui, qui est difficile quand on a, on a travaillé intensément. Mais euh, dès lors qu'on a fait cette acceptation, c'est un chemin sur soi. Est, euh, on est beaucoup plus fort pour mener à bien ces nouvelles activités ou ces nouveaux, ces nouveaux métiers. Mmh. Alors, 
on est encore en France. Euh, cette décision de partir, est-ce quelque chose que tu as subi ou est-ce une, une décision commune avec ton mari Eh bien, dans notre situation, nous avons décidé ensemble. J'avais quelques conditions euh, pour partir loin, qui étaient euh, garder notre maison et nos racines euh, pour garder nos racines à Lyon. C'était euh, partir dans des conditions financières euh, acceptables pour toute la famille. Donc, pas euh, grignoter sur, euh, sur nos acquis euh, jusqu'alors. Et puis, trouver les bonnes conditions en arrivant pour les enfants, puisqu'on a trois enfants, euh, qu'ils puissent euh, apprendre l'anglais facilement, qu'ils ne soient pas euh, désorientés euh, euh, dans leur vie euh, aux États-Unis. Je crois que dans la décision euh, commune qu'on a eue avec, euh, avec Amel, mon mari, on a finalement réussi à, à trouver des bons compromis ensemble. Hmm. Alors, parle-nous des premiers temps. Euh, Parles-tu anglais en arrivant As-tu des amis à Princeton Eh bien, euh, j'ai étudié, bien évidemment, dans mes études l'anglais, mais euh, je n'étais pas, pas forcément euh, très à l'aise. Donc, j'ai pris des cours d'anglais grâce à l'entreprise de mon mari. Je ne connaissais personne, mais j'ai rencontré des, des personnes via la communauté française, puisque aux États-Unis, et notamment euh, là où on se trouve à Princeton, la communauté française est très grande et surtout très bienveillante. Donc ça, c'est euh, vraiment important dans une expatriation que de se retrouver dans un, euh, dans un contexte d'expatriés positif, où les personnes vous accueillent avec euh, plaisir, etc. Finalement... Cette, euh, cette première étape dans l'expatriation qui est d'arriver, de rencontrer des personnes, etc., c'est très bien passé. Mmh. Et les enfants Et les enfants également, puisqu'ils ont été scolarisés rapidement à l'école française, euh, à l'école franco-américaine de, de Princeton. Et, et de là, euh, les enfants ont une capacité d'adaptation euh, phénoménale. Donc, euh, ils se sont tout de suite euh, retrouvés euh, à l'aise. D'accord. Je me souviens, la, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, tu as rapidement et, et très fortement insisté sur le fait que tu travaillais. À l'époque, tu étais consultante. Comment vivais-tu cette nouvelle vie Quand je suis arrivée, euh, au bout de deux mois, il, il y a un ancien collègue euh, d'Arkema qui m'a contactée et qui m'a dit euh, « Est-ce que, euh, est que tu serais disponible ?» J'ai vu sur Facebook que tu étais aux États-Unis. « Est-ce que tu serais disponible pour... Euh, » Euh, pour me filer un coup de main sur, euh, dans, mon, dans mon entreprise. Et donc, j'ai tout de suite accepté parce que c'était très, très important pour moi d'avoir euh, une activité professionnelle. Je ne voulais pas finalement qu'il y ait de rupture entre ce que je faisais en France et ce que j'allais et ce, et ce faire aux États-Unis. Du coup, effectivement, j'avais envie de dire oui, je travaille. Parce que j'ai finalement jamais arrêté d'essayer de, de, de travailler. Cette envie de dire je travaille, c'est aussi se donner une sorte de. Alors c'est complètement fake, mais ça fait du bien de dire aux autres oui j'ai une activité, oui je fais ça. Mmh. Et c'était le cas hein, puisque j'ai aidé des, aussi des, des startups dans leur euh, euh, construction de leur stratégie de communication. Donc euh, j'étais active, mais pas active de la même manière qu'on peut l'être, euh, que je pouvais l'être en France. Et tu crois que pour une femme, c'est d'autant plus important, une femme qui a travaillé, euh, de continuer de, de, de dire euh, finalement je travaille euh... Non, c'est un choix. Il euh, y a des femmes qui, qui acceptent très bien de, euh, 
de faire une rupture dans leur vie professionnelle, d'accepter d'être à la maison et d'avoir d'autres activités, qu'elles soient associatives, des euh, activités avec leurs enfants. Ça, je, je pense que c'est tout à chacun de décider ou de, de prendre euh, euh, les choix qui vont être les plus, euh, les plus mmh. adaptés à soi-même. Alors, à quel moment as-tu euh, décidé d'arrêter la com pour te consacrer à l'art Qu'est-ce qui a été le déclencheur Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé de vendre des, euh, des toiles par le plus grand des hasards, puisque j'ai participé à une silent auction à l'école franco-américaine et j'ai proposé une de mes toiles que j'avais faite aux états unis Donc, on est arrivé en septembre 2014 et la toile a été présentée en avril 2015. Et de là, cette toile a été vendue. Et puis, euh, j'ai eu euh, l'opportunité euh, de faire quelques petites expositions et de vendre, de vendre euh, des œuvres. De fil en aiguille, je n'avais plus le temps de travailler en tant que consultante en communication. Il a fallu que je fasse un choix. Mmh. Et ce choix, je l'ai fait au regard de, du plaisir que je pouvais avoir à peindre, euh, de voir que mes œuvres plaisaient, etc., etc. Voilà comment j'ai euh, commencé. D'accord. Alors, revenons encore une fois en arrière à ton enfance. Tu aimes la peinture. Euh, quand est-ce que ça a commencé Petite, est-ce que déjà tu dessinais Alors, je dessinais et je bricolais beaucoup. C'est-à-dire que je m'amusais à, à fabriquer des boîtes, à être peinte des boîtes. J'étais beaucoup dans les boîtes d'ailleurs. Je faisais beaucoup de, de dessins, des collages, des superpositions de matière, etc. Tu faisais partie d'un club, tu prenais pas du des tout, cours Pas du tout. Euh, je faisais ça complètement euh, seule. Ouais. Et puis, euh, pris, euh, dès le lycée, j'ai pris l'option art que j'ai passé au bac. Donc, euh, c'est vrai que cette, euh, cette option était un petit peu euh, particulière à l'époque, puisque j'ai dû même euh, changer de d'établissement pour pouvoir euh, suivre cette option. Et euh, finalement, ce n'était pas, pas quelque chose euh, qui m'a été euh, imposé. C'est vraiment un choix. Mes parents euh, ont essayé avec moi et ont trouvé avec moi le bon établissement pour que je fasse cette option. Mais euh, rien ne... C'était simplement une option. Ils en pensaient quoi Ils pensaient que j'avais euh, envie de le faire par, par goût, mais... Euh, il n'avait jamais imaginé avant ça que je puisse un jour peut-être euh, en faire mon métier. Et à l'époque, tes, tes influences artistiques, c'est quoi tu, tu vas à des expos tu, euh, Pas du tout. Tu lis tu... Alors, euh, mes parents ne sont, pas dans ce, ne sont pas des parents qui vont euh, au, au musée régulièrement ou qui, sont, euh, qui, ont fait, qui ont développé cette forme de culture. Après, euh, ils ont développé d'autres euh, choix culturels qui, qui sont euh, plutôt la gastronomie, euh, les goûts pour euh, les produits sains. C'est une autre, une autre euh, je dirais que ça fait partie de la, de la culture et c'est un autre type de culture. Non, je, je me suis construite euh, par moi-même, effectivement, par la lecture, mais euh, la, la ressource de, de, que j'avais dans le milieu scolaire, avec ma professeure d'art euh, du lycée, ça a été euh, très important pour moi. Ton style est abstrait, 
à l'image de ton peintre préféré Pierre Soulages, peux-tu décrire pour les auditeurs ta peinture Tu travailles avec des couteaux, des spatules, à quoi ressemblent tes œuvres ah, Ma peinture a, au départ a été très inspirée par Pierre Soulages parce que euh, j'adore ses euh, reliefs, j'adore la, la, la brillance qu'il qu arrive à, à obtenir avec, euh, avec des couleurs très sombres, donc évidemment le noir ou, ou les bleus, ou, voire même certaines fois euh, euh, certains euh, euh, marrons. Et donc j'ai été beaucoup, beaucoup inspirée par ça. Après, j'ai deux passions qui sont la photographie et la peinture. Et j'ai voulu associer ces deux passions pour justement exprimer, euh, exprimer mon ressenti dans mes œuvres. Donc je, mon process est très simple. Je prends une photo et je vais travailler sur la photo pour, en, pour construire mes séries. Donc on peut partir, on pourrait prendre l'exemple de la vie en rose, qui, est, donc, qui part d'une photo que j'ai prise en Virginia, un matin, à 6 heures du matin, levé de soleil, et qui, sans filtre, est une photo extrêmement rose. Et de là, je suis partie sur cette, euh, sur cette, je, je suis partie sur cette photo. Le rose est, un, est une couleur que je n'avais jamais travaillée réellement, que je ne maîtrisais pas. Donc, c'est à chaque fois un challenge que de prendre une nouvelle couleur, de partir d'un nouveau visuel et de la challenger, de la transformer en une peinture, en plusieurs peintures, avec, en gardant tout de même le, le cœur et le, et le concept de départ qui est soit la couleur, soit le mouvement de la photo ou bien les deux. Donc, mon travail, euh, ça... C'est essentiellement un travail qui est fait avec de l'huile, puisque je travaille qu'avec de l'huile. Pour moi, l'huile est une matière très noble. Elle est à plus de 80% naturelle, donc c'est aussi un point très positif pour ce que je donne à cette matière. Et puis, elle est fluide, elle garde une, elle a une brillance. Enfin, elle a un tas de qualités qui me poussent à continuer à travailler avec, avec elle. Et je travaille aussi avec des couteaux, des couteaux, des spatules et aussi plein d'objets de, de la vie quotidienne. J'arrive même à, à trouver parfois dans les rayons mécaniques des, des, des outils qui m'interpellent et que j'utilise, que j'achète ou que je récupère. Voilà, donc en fait, je travaille le relief, la brillance et puis euh, le rapport avec euh, le visuel de départ. Et tu as des commissions Oui. Alors, j'ai développé au fil de l'eau euh, de l'art sur mesure, puisque je travaille aussi donc, avec des galeries, mais également avec des intérieurs designers qui cherchent pour leurs clients euh, des œuvres uniques. Donc, c'est une certaine catégorie de, de, de clientèle, une certaine catégorie, catégorie qui recherche une œuvre unique, mais qui n'a pas forcément envie d'aller visiter euh, toutes les galeries qui les entourent, qui a euh, envie de connaître un artiste et qui a envie de travailler avec une personne. Donc, effectivement, je fais beaucoup de commissions. 
et il y a eu aussi euh, une photo d'un aquarium. Et là, quand euh, j'ai vu cette photo, que l'intérieur designer m'a dit, voilà, euh, ce, ce monsieur qui t'a déjà acheté une œuvre souhaiterait que tu réalises une, une nouvelle œuvre et que tu partes, euh, que tu t'inspires de, euh, de cette photo d'aquarium qui était d'ailleurs de, de très mauvaise qualité puisqu'en fait, elle avait été prise euh, à travers une vitre déjà et en fait, euh, on voyait très très mal euh, le le sujet qui était une, une étoile de mer. Donc, donc dans des couleurs en plus euh, très particulières, c'était du orange et du, et du vert. Et voilà. Et donc là, je, je lui ai dit, bah, c'est sympa, mais moi, je ne pourrais pas changer mon, mon, euh, mon, mon art. Donc, euh, j'ai rencontré ce monsieur et je lui ai dit, voilà, si, tu, si vous cherchez un, un peintre figuratif, je peux vous en trouver un. Si vous voulez vraiment l'image de votre aquarium sur votre toile on peut trouver la bonne personne et le, le bon artiste mais je ne pourrais pas retranscrire exactement la photo que vous me proposez en tableau il m'a dit non non mais euh, Carole je sais vous êtes, euh, vous êtes une peintre abstraite euh, justement je veux que vous puissiez euh, retranscrire cette photo dans, avec votre propre vision de la photo Ok, donc j'ai relevé ce challenge et, et, puis, et puis on est arrivé à une toile qui euh, n'avait pas forcément les, euh, les, les, les caractéristiques de la photo, mais euh, une toile qui retranscrivait finalement ce flou de la photo et les couleurs aussi euh, de, de, cette, de, cette, de cette prise de vue. Alors revenons à, à tes débuts euh, d'artiste aux états unis Quelle différence notable euh, peux-tu noter entre euh, la vie d'artiste aux US et en France Aux états unis c'est assez facile de pouvoir euh, construire une nouvelle euh, vie professionnelle. Donc on en revient à ça. C'est facile de créer une entreprise. C'est facile d'être auto-entrepreneur. C'est facile de, 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 se, de se reconstruire, puisqu'en fait, c'est tellement commun. Les, les gens, les Américains, ont parfois euh, 10 ou 15 carrières dans la même vie, dans des métiers complètement différents. Pour les artistes aux États-Unis, il y a plein d'associations ou enfin, d'organisations qui prennent en charge ou qui proposent à des artistes indépendants de, euh, de, con de construire une carrière ou de commencer une carrière mmh. je, ne, je ne peux pas dire si ça existe en France ou pas en tous les cas ici c'est très commun et alors qu'est-ce qui t'a lancé toi euh, aux états unis avec quelle euh, galerie as-tu travaillé qu'est-ce euh, oui, qu qui t'a permis d'exposer tes premières toiles Donc, la première, euh, le premier facilitateur pour, euh, quand j'ai démarré a été la communauté française elle a été extraordinaire elle m'a beaucoup soutenue. Elle me soutient encore, d'ailleurs. Alors, elle m'a soutenue en venant à mes expositions. Elle m'a soutenue en achetant des œuvres, en étant très, très euh, bienveillante avec moi. Donc, ça, c'est très important. Et puis, euh, deux rencontres euh, assez déterminantes. La première, ça a été... Euh, c'est deux, deux rencontres, d'ailleurs, qui font partie de la communauté française. La première, avec French Wink, donc, qui est une organisation basée à New York, euh, qui est qui euh, vise à promouvoir les produits français, 
aux États-Unis, mais notamment euh, à New York, de jeunes personnes très, très dynamiques qui ont mis cette, euh, cette organisation en place et qui m'ont accueilli aussi au sein de French Wink et qui m'ont coopté avec euh, la galerie Hazard Gallery, donc, qui est une galerie à New York. Et puis, la deuxième rencontre aussi euh, très déterminante a été la rencontre avec la manager d'un établissement de beaux concepts à Princeton qui a euh, qui m'a en fait exposé dans son dans son showroom. Sans ça, je ne sais pas ce qu'il en serait de mon art aujourd'hui. Et euh, comme dans tout métier aujourd'hui, les réseaux, les rencontres sont sont souvent des euh, des facteurs très importants dans la réussite ou dans la dans l'évolution de de son de son métier. Donc tu, tu, tu es lancé par, euh, par la communauté française qui te soutient. Euh, ceci dit, être artiste, j'ai l'impression, demande un sacré sens euh, du business et du marketing. Est-ce que tu peux en parler Et, 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 et c'est contre-intuitif parce qu'on imagine souvent que l'artiste euh, est un doux rêveur euh, qui se perd dans, dans, dans son art. Euh, mais c'est loin d'être la réalité, n'est-ce pas Oui, effectivement. Finalement... Là, le monde artistique est très, très business. Donc, j'ai rencontré, comme je l'ai dit, French Wink, après euh, donc la, la communauté française, et puis Hazard Gallery, et puis j'ai démarché auprès de, de la galerie des artistes avec Nicole Bonifay, qui, euh, bah, qui m'aide qui avec laquelle je travaille toujours. Ce que j'ai découvert à travers euh, tout ce, tout, tout ce monde-là, c'est euh, ce rapport au business, ce rapport à l'argent, que je, je sous-estimais complètement. Et dans une entreprise classique, ou dite classique, ce business, il est commun. Et finalement, il y a des personnes pour le faire. Il y a des personnes qui gèrent ça, des gens du business qui vont avoir des stratégies de marketing, euh, qui vont vendre des commerciaux, etc. Et quand on est artiste, on se retrouve à finalement tout faire. Non seulement on doit être au rendez-vous au niveau artistique, c'est-à-dire construire ses œuvres, construire ses séries, construire son œuvre. Et puis, on doit être au rendez-vous sur tous les autres aspects qui nécessitent beaucoup de temps, comme justement le business, trouver des galeries, faire le, tout le travail autour du pricing, enfin du prix de, de ses œuvres, de, se, de, de pouvoir se situer dans un, un marché, de communiquer, faire beaucoup de communication, de travailler sur son approvisionnement, pour que justement euh, les œuvres qui vont qui vont être euh, vendues euh, puissent euh, être sur des bons châssis avec euh, en respectant des, des, des marches qualité quelque part voilà en fait on, on est euh, on est artiste mais on est aussi un petit peu euh, je dirais chef d'entreprise quelque part parce qu'on gère tous les euh, tous les aspects qu'une entreprise gère au quotidien et ça, c'est quelque chose que tu as découvert en le faisant ou tu avais déjà une certaine expérience Bon, j'imagine que tu avais une, une grande expérience de la communication et du marketing. Qu'est-ce qu'il en était pour le reste Quelle stratégie as-tu mis en place pour euh, y arriver Eh bien, en fait, il y a deux points que je garde toujours en tête qui viennent de, de mon père, qui, qui est quelqu'un qui, qui est un très bon commercial. Il m'a toujours dit, Carole, il faut toujours que tu te rappelles d'où tu viens. Et puis, il euh, ne faut jamais mettre ses, ses, œufs, ses, ses œufs dans le même panier. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire et, de, et que je poursuis d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai 
essayer au maximum de travailler avec des, euh, des personnes différentes. Donc des galeries, des particuliers, des intérieur designers et puis des entreprises, puisqu'aujourd'hui je, je fais aussi des workshops et, des, et des, des, je participe à des team building avec certaines entreprises où j'interviens en tant que performeur. Voilà pour ce point-là. Et puis, euh, toujours se rappeler d'où on vient, c'est-à-dire que je suis artiste, je ne suis pas une grande artiste pour l'instant, je fais ça à mon niveau. Donc, je pense qu'il faut trouver sa place, en fait, au milieu de tout ça. Il ne faut pas prendre la grosse tête et il faut rester soi-même. Et alors justement, ce, ce background en communication, tu l'utilises euh, énormément aujourd'hui pour faire la promotion de, de ton travail sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire et quels seraient tes, tes conseils pour euh, d'autres artistes qui sont peut-être euh, moins au fait Alors, euh, c'est un certain état d'esprit de, de s'afficher, de, de travailler sa communication sur les réseaux sociaux, euh, où enfin, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, mais euh, de construire une, une réelle stratégie de communication. Mais euh, aujourd'hui, pour moi, et ça c'est dans mon cas, il y a d'autres artistes qui n'en ont pas besoin parce qu'ils vont avoir euh, des menteurs euh, très forts qui vont les euh, propulser rapidement. Pour moi, c'est vraiment euh, une force que de, euh, de construire une, une bonne communication pour faire découvrir son œuvre, mais aussi euh, bah, pour, euh, bah, pour performer, pour pouvoir vendre des œuvres, puisque c'est aussi ça l'objectif euh, d'un artiste, c'est de pouvoir vivre de, ses, de son travail. Et tu t'es construit un petit studio, non, pour, euh, pour prendre ces photos Oui, 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 j'ai un, un studio euh, à côté de mon studio de, de peinture. Effectivement, la prise de vue d'une œuvre est très, très difficile à, à réaliser. Et si j'avais les moyens, je prendrais, je, je, je ferais appel à des, des vrais professionnels puisque c'est très difficile à prendre en photo. On est même parfois obligé de mettre les œuvres à l'extérieur pour avoir une couleur, une, une lumière naturelle qui va, qui va enlever les reflets, qui va permettre au relief de se, de se, d'être plus en, en contraste, etc. Alors, tu ne prends pas la grosse tête. Ceci dit, tu exposes quand même dans des très grandes expositions. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes oui, je, je, suis, je suis encore, euh, lorsque j'en parle encore, je, je me dis que je suis vraiment une chanceuse. J'ai pu euh, exposer à Scope euh, New York, Scope Miami, avec Hazard Gallery, avec Alessandro Berni Gallery, je suis partie à Quart Miami et ça fait deux ans que j'expose à Quart Miami. Je suis partie aussi à Dubaï avec lui. J'ai exposé à Londres, j'ai exposé à Paris. C'est vraiment euh, génial, je, je dirais que. Mais c'est donc je suis chanceuse et à la fois c'est beaucoup beaucoup de travail. C'est euh, c'est beaucoup d'implication personnelle pour justement défendre son travail, pour pouvoir exposer. Parce qu'on n'expose pas facilement. Il faut toujours être sur euh, la sellette en se disant est-ce qu'il va est-ce que la galerie va me prendre, pas me prendre, est-ce qu'il va me présenter, pas me présenter. Et c'est toujours une inconnue. On ne sait pas. On... Donc, on va, euh, il, va faut, il faut euh, être présent. Il faut montrer qu'on qu a des nouveautés, qu'on travaille beaucoup. Et c'est chaque fois une nouvelle euh, étape qui se, qui se répète euh, chaque année. Donc, euh, oui, je suis très, très fière, je peux le dire aujourd'hui, d'avoir euh, exposé. Maintenant, c'est que des, des premières étapes dans une vie d'artiste. 
Et euh, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des challenges qu'on doit se, se donner, c'est de toujours aller plus loin, peut-être exposer. Euh, J'ai pas encore exposé en Chine, en Asie, et ça, c'est vraiment, ça serait vraiment quelque part un, un super cadeau de pouvoir exposer là-bas. Alors, on, on vient de parler de justement tout ton travail marketing euh, commercial. Euh, T'as un sponsor que tu as euh, visité il y a quelques semaines en Angleterre. Est-ce que tu veux en parler? Oui, j'ai un sponsor qui s'appelle Daler René, qui est un producteur d'huile. Et il est basé, euh, il est basé en, à Londres, à Bracknell, à côté de Londres. Il m'a invité en juillet l'année dernière et puis j'y suis retournée en octobre aussi, en 2019. J il me sponsorise, c'est-à-dire qu'il euh, m'offre euh, de la peinture. En contrepartie, on travaille en collaboration sur des nouveaux produits, c'est-à-dire que euh, je travaille avec le, le, le patron de la recherche et développement sur des nouveaux produits, mais également, euh, eh bien, je communique sur, sur, sur leurs produits. Ce sponsoring est arrivé via, encore une fois, d'une personne qui est à Princeton et qui euh, travaillait donc pour Daler René et qui m'a proposé euh, de devenir un artiste sponsorisé. C'est euh, une belle expérience et vraiment une très belle aventure, d'autant que je viens de l'industrie chimique, donc j'ai pu visiter la fabrication et les usines de Daler René. Et je, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir de travailler avec eux. Ils sont très professionnels, bien évidemment, euh, J'adore leurs euh, leur produits et c'est vraiment très intéressant d'avoir euh, cet échange aussi avec euh, les hommes de la science, euh, de l'industrie et, euh, et puis le monde artistique. Alors, quels sont tes projets pour 2020 et où vas-tu aller chercher ton inspiration en 2020 Eh bien, en fait, euh, les projets en début d'année sont toujours un petit peu flous puisque en fait le programme se, se construit au fil de l'eau en fonction des, euh, des hard fairs qui vont se mettre en place. Ce que je, ce que je sais déjà, c'est que je vais euh, à Los Angeles au mois de mars pour exposer euh, auprès de avec Beau Concept Los Angeles pour la journée de la femme. Ensuite, euh, il y aura euh, Toulon avec la Galerie des artistes pour une foire internationale à Toulon. Et puis, euh, les Hampton en juillet, Chicago en septembre certainement, et puis évidemment euh, Miami qui est une des art fairs à laquelle je participe euh, depuis trois ans. Euh, aussi, entre, entre tout ça, il y aura une exposition des Women Artists qui aura lieu euh, très certainement en, avri en mai, avril-mai, certainement fin mai plutôt, après la Museum Week euh, à New York. Donc euh, les Women Artists, euh, c'est euh, vraiment très important pour moi puisque c'est un groupe que j'ai construit en collaboration avec d'autres artistes. Ce sont que des femmes, des femmes euh, qui sont euh, françaises, des femmes artistes, sculpteurs, euh, peintres. Et donc, ça sera la troisième édition en mai euh, 2020. Nous avons euh, exposé une première fois à Paris dans le Marais. Euh, donc nous étions euh, trois artistes, Anne de Villemejane, Isabelle Sator et moi-même. Et puis, nous avons fait une deuxième édition euh, à, aux États-Unis avec une exposition au sein de la Galerie des artistes et puis une exposition à Manhattan. Donc ça, c'était en octobre 2019. Et en fait, euh, nous allons poursuivre euh, l'itinérance. On revient à New York. 
C'est une ville euh, assez fascinante pour l'art. Donc, euh, pour les women artistes, c'est vraiment très important de de prendre toute la place dans cette dans cette ville et donc nous reviendrons cette fois-ci avec Rachel Charlie pour la deuxième la deuxième fois donc Rachel qui est photographe Gaël Insi Marcel qui est sculpteur et moi-même et certainement une autre artiste que je ne peux pas encore citer pour l'instant alors on arrive à la à la fin de cet entretien question que je pose à tous mes invités Qu'est-ce que représente l'Amérique pour toi L'Amérique représente pour moi le champ des possibles. C'est un pays dans lequel on est accueilli à bras ouverts, déjà en tant que Français. Tout est possible en termes de, de profession. Euh, les personnes sont, sont très ouvertes, et je l'ai dit tout à l'heure, au nouveau métier, à la reconstruction professionnelle. Donc, euh, oui, je, je suis... Euh, je suis fan de ce pays aujourd'hui, pour ça. Et enfin, as-tu euh, des livres ou des films qui t'ont marqué et que tu aimerais recommander Alors la série qui m'a marqué en 2019, c'est la série d'Elena de, Ferrant, euh, l'amie prodigieuse. Parce que déjà, euh, déjà je, je trouve euh, très sympa de ne pas savoir exactement qui est l'auteur de, de cette série. Parce que... Euh, elle ne sait pas où elle s'est révélée, mais très très récemment. Et en fait, euh, cette série euh, est passionnante, très très bien écrite. L'amitié de ces, ces deux jeunes femmes euh, est, euh, est juste euh, incroyable. Et voilà, j'ai été passionnée par cette série-là. Y a-t-il des questions que tu aurais aimé que je te pose Il y, y a une chose dont je n'ai pas trop parlé... Euh, J'ai parlé beaucoup de la communauté française qui m'a soutenue. En revanche, euh, il, y a, il y a quatre personnes qui m'ont beaucoup soutenue euh, dans cette aventure euh, artistique, qui sont euh, mon mari, qui était mon premier euh, actionnaire, on va dire, et mes enfants. Et puis certains de mes amis aussi, des amis très proches. Et ces personnes-là qui, qui, qui sont là au quotidien, qui contribuent à ce que ça se passe bien, qui voient les efforts qu'on fait, parce que c'est un métier compliqué, euh, mais qui sont en permanence là, en train de vous dire « Mais non, mais ça va, ça va être bien, vas-y, c'est chouette ce que tu fais, euh, éclate-toi » et qui n'en attendent pas forcément des résultats, mais qui euh, sont là pour, pour, pour vous aider psychologiquement, dans un changement de vie, dans un changement de pays, etc. Eh bien, ces personnes-là sont très importantes. Et elle joue un rôle fondamental. Je ne sais pas si, dans le cas où euh, mon conjoint m'aurait dit euh, « C'est nul ce que tu fais, euh, euh, qu'est-ce que tu crois que tu vas en vendre euh, Et comment ça va nous rapporter et, euh, et comment tu vas contribuer à la, à la vie euh, familiale Et si tu te mets à pain, tu vas plus pouvoir aller chercher les enfants à l'école ou tu vas plus pouvoir les aider à aller aux activités, etc. etc. » Je ne sais pas si j'aurais euh, tenu bon. Donc... Euh, c'est très important. Euh, ce soutien-là est très important. Parce qu'en fait, certaines personnes sur lesquelles vous pensez, vous auriez pensé qu'ils vous allaient vous soutenir, vous soutiennent pas forcément, sont pas forcément au rendez-vous. Et parce que, parce que comme l'artiste est un petit peu euh, mis sur, euh, euh, dans une case euh, d'inconnu, euh, c'est euh, l'artiste maudit qui ne doit pas gagner d'argent, euh, le monde artistique c'est ci, c'est ça, c'est les fleurs bleues, etc. Toute cette perception-là dont on a parlé tout à l'heure, euh, ben, elle, elle existe. 
Et donc, euh, si vous avez personne pour vous tenir la main ou pour vous donner euh, euh, de l'énergie, ça doit être difficile. Donc, ce n'était pas mon cas, donc heureusement. Voilà. Très bien. Carole, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Stan. 